Si hoy quisiera evaluar mi vida, digo, altibajos y problemas como todos, ¿no? ¿No? a pesar de la muerte de mi papá tan joven, a pesar de la enfermedad, pues mira, o sea, pues tengo mis hijos, tengo mi esposa, este, una familia bonita, me ha ido muy bien, etc. Entonces, pues, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a pasar nada en el camino? Pues, está cañón, ¿no? Bernardo, un honor tenerte en esta, en esta plataforma de entrevistas. Eh, sé tu historia, por lo que platicamos tú y yo la vez pasada, y me llamó muchísimo la atención, y creo que es una historia que la gente tiene que conocer. ¿Quién está detrás de Bernardo González? No, hombre, muchas gracias otra vez. No, hombre, eh, por la al contrario, de veras. por el tiempo y por, tu, y por tu disposición de venir a este programa, mi querido Bernardo. No, hombre, con mucho gusto. Y de verdad, para mí es un honor este, compartir contigo. He visto las entrevistas, te lo comentaba, y me encanta la dinámica. <risa> Muchas gracias. Pues vamos a empezar, Bernardo, por conocer a Bernardo González. Platícame de ti. Desde tu infancia. Híjole, a ver, ¿qué te cuento? Pues un niño muy feliz, eh, como muchos. Soy en, el del medio, tengo un hermano mayor, Héctor, y Patricia, mi hermana. Y fui prematuro, casi casi estaba en medio de milagro, porque nací de seis meses. Uh -huh. Y me la pasé tres o cuatro meses en el hospital. Pero muy contento, con unos padres, este, mi papá ya no vive, pero una familia muy, muy bonita eh, de niño. Y bueno, ya después se fueron complicando las cosas. Pero viví una infancia como tal muy feliz. Una base, una base de arranque de tu vida estable. Sí, este, y luego, bueno, pues ya me tocó una adolescencia complicada por el divorcio de mis papás, que fue algo que marcó mucho mi vida. ¿A qué edad fue, Bernardo? Yo tenía 13 años, para ser exactos, entre 12 y 13 años más o menos. Ok. Y, pues, híjole, imagínate, ¿no? En la plena adolescencia, eh, vivir eso y, y, y el escoger y vete con tu papá o vete con tu mamá y qué haces. Y fue un poco complicado y... Pues decidimos, yo creo que mis hermanos y yo creo, porque no fue algo que platicamos, decidimos en nuestro interior actuar, es decir, bueno, pues mientras la gente se pelea, pues hay que salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso hicimos y hoy nos tiene aquí, este, esa decisión muda eh, uh -huh. es la que hoy nos tiene aquí. ¿Qué sucedió después de, de, de ese divorcio que dices que fue el parteaguas de tu vida, Bernardo? Eh, ¿Cuál fue la, el, el camino que tú decidiste seguir en el sentido de tu carrera, en el sentido de tu estudio? Pues mira, el, me tocó el fallecimiento de mi papá. Yo estaba recién cumplido los 18 años. Entre los 13 y los 18 años viviste con él. Este, con mi mamá y luego con mi papá y luego con mis abuelos y anduvimos ahí uh -huh. este, en varias casas y en varias escuelas. Y... A los 18 años cumplidos eh, falleció mi papá en junio, hace 20 años ya. Uh -huh. Y ese fue un parteaguas, un, un tema bastante difícil para mí. Sobre todo en... Pues todo el mundo tiene una dependencia con sus papás. Eh, como que tienes de dónde jalarte, ¿no? Ahora que yo tengo hijos, uh -huh. pues es el sentimiento que tenemos los niños. Tienes de dónde agarrarte. Uh -huh. Y el que te quiten tu estandarte, pues fue este, algo muy, muy difícil para mí. Pero te insisto, eh, tomamos la decisión en aquel momento, mis hermanos y yo, de decir, oye, pues hay que ser más fuertes, ¿no? Eh, y hay que salir adelante solos, porque sin papá y con lo que habíamos vivido, Nayo, pues hubiéramos podido a lo mejor eh, tomar otros caminos, no lo sé, porque se presentaban las cosas, ¿no? Pues éramos unos jóvenes eh, que podíamos, podíamos hacer lo que quisiéramos, vaya, ¿no? Sí, porque me platicabas que al momento de que, de que tus papás se divorcian, eh, 
tú realmente anduviste como de nómada entre, entre varios familiares y no había realmente una dirección o una imagen eh, de, de tu madre en, en, ese, en ese momento. Sí, correcto, tío. Como estábamos viviendo con mi papá y luego con mi mamá y luego con mis abuelos, eh, pues prácticamente las decisiones las tenía que tomar uno a esas edades, 13, 14, 15, 16 años, y tratar de tomar la mejor decisión que a esa edad se te pudiera ocurrir, Mike, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero ya un poquito más grande, estuve a los 18, con la muerte de mi papá, eh, pues sí fue un sopetón y decir, o aquí haces lo que va a ser tu vida, o nadie más te va a ayudar, ¿no? Entonces... Eh, ¿Fue inesperada la muerte de tu papá? Sí, totalmente inesperada. Uh -huh. este, fue, fue un tema bastante duro para nosotros como hijos, pero Nayo, fíjate... Te, yo creo que aprendes de todo, ¿no? Y siempre lo digo y lo, lo he dicho públicamente, la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá fueron sus amigos. Este, es algo de mucho aprender y de, de lo importante que es el deber de hacer amigos, la verdad. ¿no? Uh -huh. Que luego te funciona, que fueron para nosotros este, pues esas cuerdas de donde te puedes ir agarrando para consejos, etcétera, durante la vida. Uh -huh. ¿Qué decidiste hacer eh, con tu vida eh, en cuanto a lo que viene siendo tu, tu estudio, este, Bernardo? Pues mira, eh, estuve en la carrera y luego conseguí una beca. Eh, ¿Estudiaste Derecho? Estudié Derecho. ¿Por mérito propio? Porque me platicabas por ahí que... que... Sí, pues no había mucho este, de dónde agarrar para poder estudiarme, sí. pero conseguí una beca en la Universidad Regiomontana, aparte que el rector, el ahora rector es muy amigo mío, lo, le, le tengo gran estima, me dieron una beca y yo quería terminar aparte muy rápido ¿no? porque en el Inter de estar estudiando, ya me brinqué mucho tiempo, pero me casé. ¿no? Entonces, en, en el Inter, en la escuela... ¿Te casaste muy joven? A los 21 años. A los 21 años. Es decir, tres años este, después de la muerte de mi padre. Uh -huh. Duré un año y pico de novios, le di anillo y a los 21 ya estábamos casados y yo todavía seguía estudiando. ¿Te casaste siendo estudiante? Sí. ¿Y cómo le haces para mantenerte? Trabajaba, el, el, la universidad tenía un horario bastante flexible. ágil, este, flexible para eso, y estu, estudiaba en la mañana de 7 a 9, me iba a trabajar y regresaba en la tarde. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, pues ya quería terminar. Y lo más bonito de todo esto es que, bueno, pues siendo estudiante, recién casado, y pues nace la primera niña, ¿no? El, Catalina, en el 2004, y... Este, pues con más ganas de hacer, ¿no? de sacar una familia allá adelante. Cuando digo una familia, pues voy a ver la hija que teníamos. Y se vienen historias muy padres que veo yo en un, en un cartelón pegado en la escuela que decía eh, viaje de estudios de posgrado en España. ¿no? Dice, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Son de esas que dices, yo ya me vi, yo quiero estar ahí. ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero económicamente, con la hija recién nacida, este, los gastos de la escuela, la casa, etcétera, pues muy complicado. Y eh, guardaba yo un reloj que me dejó mi papá y le dije a mi esposo, dice, es que pues déjame ir a venderlo y con eso algo debo sacar para pagar la escuela, y el, etcétera. Pues voy, ¿no? y nada, no, no sé, me daban muy poquito dinero por él, ¿no? entonces... Sí, como que se me vino abajo el tema y mi esposa me dice, rífalo, este Y ve con los amigos de tu papá. <risa> Por eso los amigos siempre florecen. <risa> y, este, y seguramente te vio bien. Oye, Nayo, pues fui con los tres o cuatro mejores amigos de mi papá a vender los boletos, me los compraron todos. Ellos sabían que era para irme a estudiar. 
me, me compra un, uno de ellos, me compró 8 o 10 boletos, no recuerdo. Y antes de irme a estudiar, eh, fue la rifa con la Lotería Nacional, le hice los boletos, estaban muy padres y todo, venía la foto del reloj. Y se lo sacó un amigo de mi papá, ¿no? El, el reloj. Y pues fui y se lo dejé a su oficina, recuerdo mi hijo, y pues que te vaya bien padre, que disfruta mucho tu viaje, los estudios y este, aprovechalo, etc. Hoy ya pues me voy a estudiar, este, dejo a los niños aquí, a Ceci, etc. Y regreso y nos invita a mi esposa y a mí, mi tío, a cenar en su casa para que le platicara cómo me había ido en España, en los estudios, etc. Y había una caja en medio de la cena. Este, y total me dice, mira, este reloj es el que afortunadamente yo me gané, que era de mi compadre, me dice, refiriéndose a mi papá, y me dice, nunca debió de salir de tus manos, ¿no? Era de tu papá, entonces... Lo recuperaste. Qué bueno que ya fuiste a hacer lo que ibas a hacer, a estudiar, pero no te deshagas de él y es fecha que está todavía en mi casa ese reloj, ¿no? Claro, entonces, y de esas historias, muchas te lo prometo, este, me pongo chinito a acordarme de cómo los grandes amigos... Y ahora fomentarlos y platicarlo con ellos. Man. Y decirlo, y yo creo en ti que eres mi cuate, porque si un día me pasa algo, creo que al menos moralmente, espiritualmente o económicamente, ayudarías a mi familia. ¿no? Y eso es de platicarlo con ellos. O sea, de ser lo suficientemente responsable como para platicarse. ¿no? Aquí lo importante, Bernardo, fue que Tú tenías la visión de hacer tu, tu posgrado en, en España. No tenías las posibilidades de hacerlo. Encontraste una herramienta que era desprenderte una, de una, algo sentimental que te había dejado tu padre, pero con el motivo de, de, de poder cu cumplir tu sueño. Trabajaste por ello, lo lograste, y los amigos te devolvieron precisamente algo que hiciste bien desde un principio, que era luchar por tu, por tu pasión. Claro. Y te digo, la verdad es que llegué muy, muy contento de llegar a Monterrey este, con una oferta de trabajo en la Procuraduría de Justicia este, para presentar un examen para ser Ministerio Público o Fiscal en aquel entonces. Tenía yo 25 años y después de haber llegado a España, aparte yo ya sabes, ¿no? sentía que sabía todo después de haber estudiado un posgrado y presento el examen y me va súper bien. Y pues entro a la Procuraduría a trabajar, ¿no? Es... ¿Por qué a la Procuraduría, Bernardo? ¿Cuál era la motivación de entrar a trabajar a, a, a la Procuraduría? Pues mira, mi padre abogado, muchos tíos abogados, eh, mi papá en alguna ocasión había trabajado en el servicio público, me apasionaba mucho el tema de justicia y decidí incursionar en la Procuraduría a ver cómo me iba. Y afortunadamente me gustó mucho, aprendí mucho y al año y medio de estar trabajando ahí, que fue la verdad es que muy muy padre, aprendí unos grandes amigos, decidí renunciar para poner mi despacho, es decir, aprendí, creo que eh, te digo mucho, pero decidí que mi familia fuera creciendo todavía más y yo todavía pues, poder seguir estudiando y poner mi despacho. Pongo mi despacho y me vuelvo a ir a estudiar al extranjero. O sea, tu pasión era el derecho. Sí, definitivamente. Y, pero, más que el derecho, el tema de justicia. Me apasiona la investigación y la justicia. ¿no? Entonces, en mi despacho, yo defendía a las víctimas de un delito, es decir, a empresas que los habían defraudado, etc. ¿no? O sea, acusábamos personas, y eso es algo que me encanta. 
Entonces entro a trabajar ahí, renuncio y pongo mi oficina y me vuelvo a estudiar a España. De hecho, este, mm. después me tocó ir a estudiar dos, dos veces más, o sea, fueron tres veces en total. Y, y bien afortunado, man. Este, te digo, la verdad es que como la vida después va acomodando las cosas, después de haber trabajado en la Procuraduría en aquel entonces, en el, a los 25 años, empiezo a tener mucho más trabajo, nace la segunda de mis hijas, este, y pues va la familia creciendo, y ahí nos fuimos, te digo, historias hay muchas, y luego viene hasta el 2010, todavía Eugenia, y, y con una familia preciosa, y tenía tres hijas, ¿no? Y te digo, la verdad es que... Eh, creciendo económicamente también muy padre, este, mis hijos en la escuela súper bien, con una familia muy muy bonita uh -huh. eh, y la vida siempre te da sorpresas ¿no? también te lo platicaba yo y, y un gran día estamos en la noche y, y, y me empiezo a sentir un poquito mal y luego a mi esposo dice es que pues mañana voy a revisar este, a ver qué me dice el doctor ¿no? Me voy en la mañana a trabajar, el doctor tenía cita como a las 2 de la tarde. Te digo, todo estaba padrísimo, ¿no? Yo, ¿no? Imagínate, o sea, el tu trabajo... vida ha ido fluyendo de una manera estupenda, sí, el trabajo realizado. No, no, es más, de veras, desbordado en la oficina de trabajo, estaba muy, muy contento. En la casa las cosas bien padre, digo, eh, creciendo todo muy bien. Y ese día que me empiezo a sentir mal el otro día, pues me fui a trabajar y a mediodía, a las 2, 3 de la tarde tenía el doctor oportunidad de recibirme y por alguna razón no pude llegar, le dije doctor me recibes más tarde, sí, y me recibió como a las 5 de la tarde y ya me revisó, me dijo no me gustan algunas cosas me dijo vete a hacer unos estudios y como soy bien aprensivo volando fui a hacerme los estudios y volando me dieron los resultados y me había el, el radiólogo que me hizo los resultados me dice tienes un tumor y no, no es benigno, pero ya no te quiero decir más que te lo diga tu doctor. Y era viernes en la tarde, ¿no? Le hablo a mi doctor y me dice, hermano, pues yo voy para mi casa. Le digo, no seas gacho, regrésate, pues necesito que vean los estudios, salió esto. Y me hace el favor y se regresa a su consultorio. Todo esto. Yo ya no había regresado a mi casa ni hablado con mi doctor, no, todo esto ya pasó. Y ya como a las 7 llega el doctor y dice, no, pues bueno, si tienes cáncer, inclusive yo creo que operar sería lo más prudente. Digo, ¿cuándo? Mañana. O sea, estaba este, grave. Entonces, este, salgo y me acuerdo que recuesto así los brazos en el carro, estoy encima del carro y digo, híjole, así salí de mi casa en la mañana y voy a regresar este, con la noticia de que tengo cáncer, ¿no? Y cuando no había pasado nada, simplemente me sentí mal y, y punto. Y bueno, pues llego con mi esposa para para platicarle, iba temblando en el carro eh, del... Muchas cosas te pasan por la mente, sí, y todas fatales. Todas, ¿no? Y más, este, pues, siempre escuchas esa palabra y es fatalidad, ¿no? Es equivalente a muerte. Y pues llego a mi casa, le platico y pues me dio en shock, este, ese, sin saber, no lo puedo creer, sí, 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 así, 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 estos son los estudios, aquí están, o sea, digo, pues, ahí la ciencia y la medicina no mente, y pues mañana me tengo que internar en el hospital. Y así fue, este, a las 24 horas ya estaba en el hospital y ya tenía un oncólogo entrando por la puerta del hospital y diciendo, Bernardo, necesitamos quimioterapia, entonces, para que dejes de trabajar un rato y aquí vas a tener que venir todos los días y te vamos a poner un catéter y una bolsita cargando todos los días y pues te caes y medio de sopetón o sea, el tema. En la noche a la mañana este, te cambia la vida por completo. Sí, y, y la verdad es que Sí, con mucha pronto digo, y sabes que pues va, este, y no pasa nada y hay que salir adelante. 
afortunadamente con Ceci, ¿no? Y este, ayudándome siempre en todo momento con el apoyo porque sin decírmelo, y, y no me lo dice, pero yo creo que ella en algún momento dijo en la torre, ¿no? O sea, con tres niñas sola y mi marido, el amor de vida, se me va a ir, ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno. Oye, pues empiezo el tratamiento y a los dos, tres días se me empieza a caer el pelo, pero así, así, el, este... Entonces, no, pues ya, pues decidí a raparme, ¿no? Este, entonces... O sea, ¿cómo cambia tu vida de un momento a otro de estar todo perfectamente fluyendo de manera correcta? En un día. ¿De la noche a la mañana? En, literalmente en un día, de la noche a la mañana, tú lo acabas de decir. Entonces te, te platicaba lo de la rapada, porque dije, me voy a rapar en mi casa, pero no, la verdad fui a raparme. Este, Para que te dejaran bien bonito. Sí, sí, con dignidad y el tema, ¿no? Y, y mis hijas, me acuerdo, sobre todo la más chiquita, como que no sabía todavía todo, cómo estaba la onda, entonces era... A mi papá le dio la enfermedad del pelón, ¿no? Porque dijo, pues en un día <ríe> llegó todo rapado. Oye, pero bueno, nos fuimos a las quimioterapias este, bastante tiempo, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Pues, aparte de lo del pelo, pues todo flaco y, y el trabajo seguía llegando a la oficina. ¿no? Yo estaba preocupado por los asuntos que tenía los clientes que estaba defendiendo en ese momento. ¿No dejaste de trabajar ni un día? No, y afortunadamente mi hermano me ayudó y algunos amigos y la gente de mi oficina para poder seguir adelante. Y decido, eh, tenía un asunto muy, muy importante y recuerdo haber ido así, así, pelón, flaquísimo, me puse el traje y decidí ir a la Procuraduría, de hecho, una diligencia. Este, y la fuerza pues, es la que no se tiene que bajar, ¿no? Vitaminas, literalmente del alma, y vitaminas que me daba mi esposa todos los días para poder este, salir adelante. Y la libramos. Este, salimos de las quimioterapias. Al año me quitan el catéter. Ya. Estuviste un año con catéter. Este, yo creo que un año y medio con el catéter porque me lo dejaban, pero a veces tenían que regresar o no las quimios, pero finalmente me lo quitaron. Y... Y súper bien, este, como cosa, fíjate, hecha parte, la mejor amiga de nosotros también se enfermó el mismo mes que yo, eh, una amiga de nosotros, este, que en paz descanse y, y ella pues no, 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 la libró. No, no la libró, la queremos muchísimo. Y por eso te dije, me recuerdo una vez cuando nos vimos, oye, a pesar de esto que, que, que te he contado hasta esta etapa de mi vida, yo te puedo decir, soy una afortunada de Dios. Te lo prometo. O sea, si hoy quisiera evaluar mi vida, digo, altibajos y problemas como todos, ¿no? ¿no? Broncas y lo que tú quieras. Pero cada cosa te ha servido para aprender y para fortalecer. A pesar de la muerte de mi papá tan joven, a pesar de la enfermedad, pues mira, o sea, pues tengo mis hijos, tengo mi esposa, este, una familia bonita, me ha ido muy bien, etc. Entonces, pues, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a pasar nada en el camino? Pues está cañón, ¿no? Pero fíjate, Bernardo, pudiste haber sido una víctima. Desde que se murió tu papá, desde que se divorciaron tus papás. O sea, uno va precisamente escogiendo el camino que le toca, más bien que, que quiere escoger sobre lo que le toca vivir. Porque muchas veces el hecho de que te pasen este tipo de situaciones este, te marca en el sentido de, de darte la oportunidad de ser un loser. Sí, claro. Porque dices, pues me pasó esto, entonces yo tengo el derecho de ser un fracasado porque tengo que una historia de drama de en mi vida, que la gente se apegue a mí. Y muchas veces la sociedad arropa ese tipo de situaciones y no permite que la gente crezca y avance. En cambio, tú escogiste el hecho de luchar por tu pasión, de estudiar lo que quisiste, aunque no tuvieras las posibilidades económicas, de, de, de buscar abrir puertas, 
de encontrarte una mujer que creyera en ti, que realmente hubiera una conexión eh, amorosa y que te acompañara en tus sueños, de no parar en el sentido de, de tu evolución de, sobre lo que querías estudiar profesionalmente hablando. Y después te viene otro fregazo, o sea, el sentido de la enfermedad. Y también creo yo que muchas veces la misma enfermedad se supera cuando tienes la actitud de superarla. Sí, porque bien lo acabas de decir tú, Nayib. Te puede pasar que te enfermes y la misma mente te traiciona y pues ya te recuestas y casi casi te, te resignas a esto y, y la mente es la que te traiciona y te vas para abajo y te mueres. Uh -huh. eh, con el motor tan grande de las niñas y mi esposa dices, oye, ¿cómo lo puedo dejar aquí este tema? No? O sea, tengo que salir adelante y tengo que ver crecer nietos, ojalá, ¿verdad? Uh -huh. Eh, oye, total, pues se acaban las quimioterapias, listo, el doctor me dice, Bernardo, te vamos a revisar cada año, este, cuídate mucho, ya no puedes tener hijos, o no sería prudente, me dijo, tener hijos porque pues, recibiste quimioterapia, etc. Pues muy bien, doctor, ya me fui a hacer mis exámenes cada año, son unos exámenes muy complicados, este, porque te inyectan un montón de cosas para hacerte los exámenes. Medicina radiactiva, etcétera, es lo que te ponen, ¿no? O sea, y así te pasa la jeringa por una puerta este, con un guante y tú no ves y la jeringa te la pasa un cuate así la mano. O sea, está, está muy, muy cañón. Uh -huh. Medicina radiactiva, literal, para hacerte los estudios. Uh -huh. Y total, pues unos años después, este, ¿qué será? Por en diciembre, enero, me dice mi esposa, estoy embarazada. Ay, ya teníamos tres niñas, ¿no? Y pues digo, qué bendición, pero me acordé de las palabras del doctor, ¿no? Híjole, güey, no, dije, no, pues no voy a dejarle algo mal, ¿no? Por la medicina que había recibido. Y como a los cinco meses, cuatro o cinco meses, ya es que, pues ahí te pueden decir que es a los, desde bien temprano. Y pues va a ser niño, ¿no? Aparte, ¿no? Ya tenía tres niñas y salió el niño, Bernardo, igual que yo, que, que hoy ya va a cumplir cinco años. Entonces, eh, ¿cómo no das gracias, Nairo? después de eso, o sea, uh -huh. te dicen aguas con esto, te pasó esto había querido eh, tener un niño, no había podido tenía, digo, tres hermosas niñas uh -huh. y pasa todo eso y como quiera iba el regalo órale uh -huh. entonces, este, ¿cómo te digo? ¿cómo no estar agradecido con la vida? Este, y seguramente van a pasar muchas cosas otras, u otras cosas más, perdón, pero pues hay que aprender a vivirlas, solucionarlas salir adelante en familia, etcétera pero la, la vida sigue siendo agradecida. Seguramente, insisto, pasarán muchas otras cosas más. Uh -huh. Pero la fuerza este, de ti mismo y lo que tienes a tu alrededor es lo que te saca adelante, ¿no? Nadie más. Ese agradecimiento, Bernardo, es precisamente dado a todo lo que también yo creo que tú mismo has ido eh, sembrando. O sea, por ejemplo, todo lo que sembra... Tu pasión es justicia. Y tú siempre pugnas porque la gente este, reciba lo que, lo que es justo o que, o que este, se proteja ante una situación que le están haciendo injustamente. Sí. Esa es tu pasión. Entonces, tanta, tanta, tanto dar a la gente que te rodea y esa pasión, el universo te lo regresa de manera positiva. Por eso el agradecimiento es hacia Dios, hacia el universo, pero es sobre todo lo que tú también has sembrado dentro del camino. Sí, sí totalmente. Y eso, y eso es algo que, que muchas veces este, no tenemos claro los seres humanos. Pensamos que, que hay suerte o pensamos que, que el universo actúa este, dependiendo cada persona lo que es, pero yo creo que es sobre lo que hace. 
O sea, tú, cre tú creas energía positiva, haces cosas positivas a tu alrededor y por ende terminas recibiendo cosas positivas. Sí, y la, la gente te va eh, arropándome y como dices tú vas cosechando, pero te lo prometo, yo hago énfasis en los amigos. Si son dos o tres o cuatro, platícales lo que vale la amistad. ¿no? Es decir, oye, para mí tu amistad, nos la pasamos bien padre y la carne es ahí, si abrimos una cerveza, qué padre todo. Pero esta amistad, lo que, las pláticas que tenemos, vivir en familia con un amigo, pues platícale lo que vales, este, o no, lo que vale para ti también esa amistad. Es decir, ¿qué esperas de ese amigo? Y llámese si vives o no vives. ¿no? Entonces, yo creo que eso hizo mi papá y si no lo hizo es lo que hago yo hoy con mis amigos porque fui recibiendo todo esto que, este, que te acabo de decir. Recuerdo otra historia, y te la platico muy rápido, fui con un tío, un amigo de mi papá, a pedirle trabajo, tenía yo 18, 19 años por ahí. Y me dice, no. Y yo me esperaba el que me diera trabajo, y dije, no, hombre, pues mi tío, y le va muy bien y todo. No, no, discúlpame, no te voy a dar trabajo. Este... Te voy a pagar aquí en mi oficina cuatro mil pesos por mes para que te ayudes, o cinco mil pesos, no me acuerdo exactamente. Y cuando termines eh, tu carrera o el día que tú quieras, o la prepa, ya no me acuerdo, este, para que te echo mentiras, me dice, déjase venir. Pero no te voy a dar trabajo porque no quiero que te distraigas. ¿no? Creo que fui dos o tres meses nada más y realmente me ayudó bastante lo que, lo que en su momento eh, me dio. Pero no, fíjate cómo te vas topando buenas personas, te dicen, oye, no, o sea... Enfócate en lo enfócate que Enfócate en lo tuyo, ¿no? A lo mejor me hubiera dado trabajo, hubiera... Pero no, o sea, tenía muy claro lo que él estaba buscando para mí. Uh -huh. Y aparte me ayudó, entonces, pues, te digo, ¿qué más puedes este, eh, esperar? Si, si recibes todo esto, pues, más te estará agradecido, ¿no? Y así me fue pasando eh, la vida, ¿no? fíjate que como cosa particular cuando me regreso cuando trabajaba en la procuraduría y renuncio para poner mi oficina etcétera que te platiqué un amigo que todavía trabaja ahí recuerdo que me dijo no renuncies Bernardo ya eres ministerio público de toda la vida imagínate no la, la charola y el... pues no no pasa nada le digo pues hay que salir adelante y buscar nuevos horizontes no cómo vas a renunciar a esto no. le dije no mira a lo mejor un día si regreso pues soy su procurador o procurador pero hay que trabajar más, ¿no? Y mira, tío, cómo es la vida, ¿no? Regreso este, a ser el procurador más, más joven que ha tenido Nuevo León. ¿no? Este, y era un tema de justicia, precisamente. El procurador General de Justicia del Estado. Y también este, llegué de una manera medio accidentada. No conocía yo al, al gobernador, ni, ni mucho menos. ¿Santú no me eres político? Yendo, no, me estaba yendo muy bien en mi oficina, muy, muy bien. Y me invitó primero a un puesto de asesor jurídico del, del gobierno y, y renuncié, por cierto. Y luego... ¿Y por qué renunciaste? Pues la verdad es que la política no me gusta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho el trabajar, sí, y vamos cumpliendo objetivos, pero el tema de la política, no. Y, y ahorita irás viendo por qué, este... Total renuncio y tres o cuatro meses después me hablan para invitarme a ver si quería ser subprocurador. Eh, había un procurador en aquel entonces, no había mucha química este, con él, y acepto el reto de ser eh, subprocurador, 
y creo que eso fue en octubre o noviembre y a los tres meses este, me nombran procurador tres o cuatro meses este, procurador de hecho estaba en el límite de poder ser porque para ser procurador necesitas tener 35 años o sea, a tus 35 años fuiste procurador y justo a la edad que se requería fui procurador de justicia y, y fue un reto recibir las manos en las manos la justicia de este estado Nailo, a esa edad afortunadamente ya con mis hijos etcétera pero pero aparte un reto en, enorme y aparte en una situación compleja en el tema de la inseguridad sí y yo siempre he dicho que son decisiones de valor Nailo, eh, no, no es suerte, o quizás la suerte que tuve en aquel entonces fue tener un excelente equipo de trabajo que se formó. Y fíjate, es la primera. Yo me recuerdo que le dije al gobernador: Nada más no me ponga usted a nadie ningún recomendado. Ninguna. Si voy a ser procurador, deme chance y yo voy a poner a todos. Y me dice en aquel entonces: Órale, va. Y saco a toda la estructura de ahí mismo, ¿no? es decir, no me fui a buscar afuera, la gente que tiene ahí honesta, tiene años tratando de levantar la mano, no la voltean a ver, o no la volteaban a ver, y decidí, de esa gente que tenía mucha experiencia toda la vida y que nadie volteaba a ver, sacarlos y ponerlos en los puestos directivos, hacer reuniones semanales donde participaba yo, para rendir cuentas, es decir, de cómo íbamos este, subiendo las estadísticas y cómo eso impactaba en la seguridad. Y no tienes idea de lo maravilloso que fue. O sea, la gente emocionada para empezar, porque el procurador o los subprocuradores se metían este, y día a día iban revisando y luego cada semana. Entonces, toda esa química que hubo con un equipo que yo no conocía, había trabajado un año, 15 años atrás, ¿no? pero que me arropó porque dijeron, oye, este señor que llegó, o este chavo, por llamarlo así, el procurador nos volteó a ver. Entonces, si nos voltearon a ver, pues hay que responder este, sacando la casta. Es que, fíjate nada más lo importante que es en una institución tomar en cuenta las personas que han forjado esa institución. Muchas veces cuando llega una nueva administración política al poder, lo que hacen es, como tú dices, sembrar amigos. Amigos que a lo mejor no tienen la experiencia para poder llevar a cabo... Este, el departamento que le están asignando sí. y entonces se empieza a quebrantar esa, esa estructura eh, porque pues, los de abajo están trabajando sin tener realmente una motivación más que el estar ahí entonces cuando los tomas en cuenta con toda la expertise y la sabiduría que han agarrado dentro de, dentro de su historia pues aflorarla junto con la nueva, la, la nueva mentalidad de proyecto creo que es interesantísimo y fíjate yo lo dije, y no como un discurso político, porque la palabra te iba hasta le pongo tacha, no me gusta. Lo decía yo en los discursos, no hay edificio, carro, uniforme, más valioso en una institución, más en la Procuraduría, que su gente. O sea, lo más valioso era su gente, y como lo que tú mencionabas ahorita. Mm. Si tú tenías a esa gente valiosa, comprometida, se daban los resultados. Y empezaron a salir los resultados, es decir... Cuando tú te quieres examinar, nadie está de la patada, ¿no? Porque si tú te quieres examinar, pues no podría ser objetivo. Pero empiezas a recibir los comentarios buenos de las cámaras, inclusive la propia prensa, y dices, ay, bueno, pues ya, ya de veras, ¿no? Efectivamente sí están diciendo que vamos a hacer las cosas bien. Y es la mejor vitamina que puedes recibir. O sea, 
sale una prensa o hace una rueda de prensa una cámara de comercio donde dice, oye, si sí están ganando las cosas, hazte cuenta que es un shot de vitaminas que te van a decirle, si sí, va bien y el esfuerzo tiene que ser mayor. Y así fue. Y, tu, y teníamos una buena convivencia tanto con la prensa, con las cámaras, en informarles, Nayo, oye, esto salió bien o esto va de la pata y no está saliendo bien y vamos a, tener, a tomar otra estrategia. Y esa apertura creo que en su momento nos, nos funcionó y hubo muchos casos delicadísimos que los hicimos públicos en los que normalmente no se le entraba y nos fue bastante bien. Cosas este, que no vemos, yo, yo lo he platicado con mis hijos en el día a día que pasan en nuestro país o en el estado eh, de las que nadie platica y nosotros agarramos el toro por los cuernos en ese sentido te platicaba de, del tema de trata de personas de, y hoy que, que estamos hablando del tema de las mujeres eh, en redes sociales pues el tema de trata de personas casi nadie habla de eso y es algo que no lo vemos cuando vamos manejando pero no tenemos idea de la cantidad de mujeres que son explotadas en Nuevo León podríamos hablar del país o del mundo y nadie dice nada es un negocio más lucrativo que el narcotráfico y por eso nadie dice nada y, y tomamos la decisión de empezar a investigar estos temas eh, algunos alcaldes y alcaldesas comprometidas también ayudándonos con esto y desmantelamos redes de este tema Nayo, y, y era un tema que nadie le había entrado no y con mucha satisfacción eh, la verdad es que la misma gente de la Procuraduría en su momento nerviosa de decir oye si sí, sí, vamos para adelante en esto porque era un tema que nunca se había visto este... ¿y por qué Bernardo? ¿por qué no lo voltean a ver? ¿porque hay intereses de por medio? no podría yo asegurarlo Nayo, pero es un tema muy difícil de investigar este, y de tener evidencia ¿no? el, el meterte tú eh, a estas redes y poder tomar fotografías o video es sumamente complicado y lo haces con infiltrados tienes que hacer con infiltrados y escuchamos esa palabra y como si fuera película de Estados Unidos ¿no? infiltrados <risa> pero ya existe en la ley en México en la reforma que hubo ya existe las operaciones encubiertas y decidimos en, siendo titular de la Procuraduría junto con el equipo, te digo maravilloso, porque sin ellos no hubiera hecho nada, decidimos hacer la primera operación encubierta para desmantelar una red de trata. Y nos salió, este, nos salió como los, los valientes policías que infiltramos para hacer esto, y salió el tiro, como decimos, ¿no? Y se pudo meter personas a la cárcel. Pues una satisfacción enorme el, el poder lograr esto. Faltan muchos mecanismos en, en, en México, el, el poder tener el anonimato a los policías en Estados Unidos, pues, tienen la tecnología para hacerlo y aquí todavía batallamos un poquito. Uh -huh. Pero al agarrar a estas gentes que explotan a, a mujeres, a los que tenemos eh, niñas... Menores de edad muchas veces. Menores de edad, de gente que las trajeron de otros estados diciéndoles que les iban a dar trabajo. Y aquí les prometieron las perlas de la Virgen. Les dijeron, mira, aparte te vamos a guardar tu dinero para cuando te regreses te vayas con mucho dinero, ¿no? Y mejor no salgas, te vamos a tener aquí guardada bajo llave para que ahorres y no gastes y el día que te regreses a tu pueblo te vas a ir con mucho dinero. Las explotan. Eh, era increíble cómo una mujer en el tema de trata de personas había podido tener más de 20 o 30 relaciones en un día, ¿En un día? Eh, explotadas por, por una persona. Y, 
y al momento de ser liberadas todavía traían el efecto de no, 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 si nos tratan muy bien la persona que nos está ayudando y nos hace ahorrar, ¿no? Y, y no es un tema de película, no es un tema de un documental, ni serie, ni nada, es la realidad. Entonces, siempre que, ahora que ya no me toca estar ahí, que creo que el, actualmente el fiscal está haciendo un trabajo estupendo, pero yo siempre le digo a la gente, si ves algo, tú denúncialo, ¿no? Ya pones la pelota en otra cancha. Si tú ves algo raro, denúncialo y pues, la pelota ya está en la cancha de la autoridad. Pero lo que sí no se vale es ver y no hacer, ¿no? Con el tema de que no, pues me va a pasar algo. No, ahí está la línea anónima, ¿no? De la denuncia y hacer. Oye, Gerardo, ¿no te da miedo? Digo, porque en realidad ahí sí estás ejerciendo la justicia todo su, a su máximo esplendor. Pues mira, hay récords como los que tienen en las Olimpiadas, los, los que corren, etc. Nos ganamos un récord estando ahí de el mayor número de personas ingresadas a prisión en un año. Eh, lo hicimos nosotros, man. pero miedo no, porque cuando haces bien las cosas, y soy va derecho, pues sí te puede pasar algo, afortunadamente la ley prevé que pueda uno tener seguridad, ¿no? pero si le hubiéramos prometido a alguien ayudarle a cambio, tuviera mucho miedo, ¿no? pero no hubo ningún promesas para nadie. Si eras narcotraficante chiquito, grandote o trata de personas, el que fuera, yo iba y te voy a agarrar. Entonces, pues bueno, no, no me tocó hacer ningún trato con nadie. Entonces, pues bueno, pues miedo, pues a lo mejor a una represalia por el enojo que pueda tener alguien ahí. Uh -huh. Pero la verdad es que muy satisfecho, bastante, bastante de poder este, platicarlo contigo o platicarlo en foros. Y que te platicaba yo que al inicio las cámaras de comercio, etcétera, las instituciones nos seguían apoyando hasta el último día que dejé de ser procurador, eh, que soy el único procurador que no ha renunciado, es decir, yo entregué el, esta feta y, y me fui con la frente muy en alto, inclusive con un reconocimiento del Congreso por el trabajo que hicimos. Entonces, no, no, no miedo no. Y, y si algún día me toca volver a participar en temas de seguridad y justicia, que ya me tocó también ser secretario de Seguridad Pública, este, lo haría igual con el mismo valor. En el caso, y ahorita si quieres platicamos también de los policías uh -huh. este, tienes que salir a la calle tienes que salir a la calle con ellos y enseñarles cómo están las cosas eh, afuera pero de procurador no yo este, te pongo un ejemplo subimos un día a la independencia hasta arriba tú como procurador sí 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 y con muchos policías porque oye, pues todo el mundo vende droga ahí arriba, ¿no? Y está muy difícil llegar y cuando llegas ya, ya te vieron y en fin. Y sí logramos subir. Y todo el mundo decía, oye, pues si le van a dar un palazo por arriba, pues espero que no me lo den, ¿no? Pero hay que subir. Y había que marcar la raya de que oye, la autoridad aquí soy yo. No ustedes, no dominan el, el pueblo o la tierra desde arriba, ni son mejores que el otro, ni, ni más valientes, no, señor. Y logramos llegar. Creo que fueron 50 cateos, cateos nomás para que nos entiendan, ahí ves el entrar, romper la puerta este, y asegurar lo que estaba dentro de armas y droga, y lo logramos. Y, y fue un mensaje, ¿no? es decir, si la haces, la pagas, y yo, la institución de justicia, puedo más que tú. ¿no? Y eso afortunadamente salió en la prensa, y seguimos con esa dinámica eh, haciéndola, e inhibes al delincuente, no diciéndole, a ver, el, el, aquí el bueno soy yo, 
este, y no tú, y no mandas tú, este, aunque traigas pistolas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Vives con mucha adrenalina, ¿no? mucha, este, pero afortunadamente traes un respaldo tan grande. Y mira, a todos los operativos que íbamos nos sentíamos muy seguros aparte, porque en todos nos acompañó el ejército. Y siempre digo que si el ejército va contigo es porque confía en lo que andas haciendo, ¿no? Si no, ni se para este, en tus operativos. Y así nos pasó muy bien. Qué increíble cómo llevaste eh, ahora sí que tu pasión a, al grado de que pudiste tener el poder de ejercerlo. Porque muchas veces dices, pues a mí me encanta también eh, que, se, que se haga justicia, pero estamos limitados a poderlo lograr. Pero qué responsabilidad al momento de tener un puesto como el que tuviste, llevarlo a cabo con dignidad y con ética. O sea, porque desgraciadamente este, muchos políticos llegan y se corrompen y, y, y no hacen lo que realmente tienen que hacer por el pueblo. O sea, al momento de tú tomar las riendas de un puesto con tanta responsabilidad y llevarlo a cabo con esa ética y realmente ponerte al, al, pues al tú por tú en el sentido de, de lo que tienes que hacer este, con la gente que está haciendo el mal, habla muy bien de, de lo que realmente es la congruencia de, un, de una persona que ejerce lo que le apasiona y de manera correcta. Claro. Así que es, es, es realmente admirable, Bernardo. No, me muchas gracias. Es que, y perdón que te interrumpes. ¿cómo no, ¿Cómo no lo ibas a hacer si eres el líder de una institución y pedir informe? Imagínate 500 gentes movilizándose en una noche o más y tú pidiendo informes, te lo digo tanto de procurador como de secretario de Seguridad Pública, por el teléfono. Claro que no. Como secretario de Seguridad Pública también hay que ver. Había que ir con ellos y dirigirlos, estar ahí con ellos porque si no, no me la creían ¿no? de Secretario de Seguridad Pública yo me fui con los policías a la carretera a organizar operativos y a bajar la incidencia delictiva que había en la zona rural de este estado claro, y nos metimos en las brechas con ellos en las camionetas y todo pero ellos decían, oye pues no nada más nos está diciendo, nos dice cómo y aquí está, y aquí está con nosotros y si nos toca la fe, aquí va a estar con nosotros entonces, este pues yo creo que es credibilidad o legitimidad ¿no? este, al tema y tanto te apasionas tú en el estar ahí que luego te desvives por ellos que iniciamos una campaña de cómo podemos ayudar todos a un policía como secretario de, como seguridad, secretario de seguridad pública y recuerdo que te platiqué cómo usar el poder para bien ¿no? y es algo que traigo así muy, muy grabado el, el cómo rescatar la imagen de los policías ¿no? Y recuerdo haber hablado con, con un rector de las universidades, de una de las universidades de aquí de Loven, porque el día del policía estaba próximo, faltaba una semana. Y digo yo, ¿cómo motivo a tanta gente? No? ¿Cómo le hago para motivar a los, a los policías? Y se me ocurre, realmente se me ocurre, y así fue, lo platiqué con mi equipo, eh, poder evaluar, hacer una evaluación y sacar al mejor policía del año, decíamos, ¿qué le podemos conseguir de regalo? Y, pues un carro, pues no, ¿y de dónde sacamos el carro? ¿Y aquí vamos a pedir donativos? ¿Se va a ver mal? Entonces digo, ¿sabes qué? Pues la educación de sus hijos en las escuelas de Nuevo León, pues son las mejores, no las universidades aquí. Y levanto el teléfono y dije, me van a mandar a la porra, ¿no? Que una beca, pues vale millones de pesos. Ya dije yo que me la diera para mis hijos. Este, y me hice... Eh, una persona que me contestó de la universidad me dice, Bernardo, pero por supuesto que sí, claro, los hijos de ese policía aquí van a estudiar. 
pues cuelgo el teléfono y dije, no, ya fregué, ¿no? Y le hablo a otro rector de otra universidad. Oye, mira, pues estamos celebrando esto. Y el otro ya me dijo que sí me regaló una beca, ¿no? O sea, aparte le puse... <risa> o sea, pues, te pudiste eh, mover ahí tú. Sí. Entonces, y me dicen, va, Bernardo, claro que sí. Y resulta que en 20 minutos nadie teníamos becas en todas las universidades privadas para los hijos del mejor policía del año. ¿Cuándo habían hecho eso por los policías? Nunca. Y en el 2018, lo que te platico, Nayo, es el más allá es el sentir que puedes utilizar el poder. No me gasté un 5. En 20 minutos hice las llamadas y conseguimos que el mejor policía de Nuevo León tuviera becas. ¿Qué iba a pasar el año siguiente, Nayo? Todos los policías seguramente iban a querer ser el mejor policía del año. Y seguramente iba a haber una esposa detrás, casi casi con la escoba, pegándole al marido policía, diciéndole, a ver, ¿cómo le haces para sacarte eso? Eh? O sea, a ver, ¿cómo le haces? Porque quiero a mis hijos en la UDEM, en el TEC, o en la UR, etc. Entonces, yo sabía que era como sembrar algo en que iba después a salir algo padre, porque decías, iba a haber una esposa detrás del marido, quien no quisiera que le regalaran las becas este, para sus hijos. Y así empezamos una serie de acciones que yo decía... Hay que al policía hay que motivarlo a no ser corrupto. ¿Qué policía se va a aventar el tiro de ser corrupto después de que la sociedad les agradecía? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿eh? Ningún policía, o es poco probable, porque lo vemos en otros países, como Estados Unidos o en Europa, que los policías sean corruptos. ¿Por qué? Porque la sociedad los arropa tanto sí. que le es muy complicado al policía ser corrupto. Entonces, así como te digo que en 20 minutos sacamos las becas, hablamos con las cámaras de comercio y sacamos descuento para ir al cine, descuento para comer en los restaurantes, descuento en, la, en las por hamburguesas, ser en McDonald's por ser policía. El café en las tiendas de autoservicio que más hay aquí, Oxo. gratis para los Oxxo. <risa> Se puede decir. Este, en algún momento vamos y planteamos el tema y me dicen, va. Este, entonces tú dices, y todo eso este, puedes lograr con el poder para bien, lo que te acabo de decir. Entonces te deja una reflexión de, de lo que sí puedes hacer, ¿no? Y, y bueno, yo creo que este tema de la, del sacar a los policías adelante, porque nosotros esperamos a que ellos solos, ¿no? Y, y no va a pasar. O sea, la sociedad tenemos que poner de nuestra parte eh, para ayudarlos. Ojalá y que sigan sucediendo estas cosas, Nayo, y que... Porque esos mismos policías son los que le vas a dejar a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces hay que procurarlos, es... Son los que nos cuidan la vida, ¿no? Entonces, pero fueron experiencias muy bonitas que, te repito, me tocaron muchas, Nayo. De cómo puedes, este, con tan poquito me refiero que ponga es, eh, de tiempo en cosas este, muy, muy centradas y logras algo muy padre. ¿Por qué dejaste la Secretaría de Seguridad Pública? Fue una decisión difícil, eh, apresurada. Eh, venía una elección histórica en Monterrey, se anula la elección para la alcaldía de Monterrey, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro. La que acaba de pasar. La que acaba de pasar y siendo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, buscan un alcalde que pudiera fungir mientras se volvía a repetir la elección y me invitan del Congreso ese día, este... Oye, Bernardo, pues quisiera ser el alcalde de la ciudad. Se llamaba presidente del Consejo Municipal de Monterrey. Sí, eh, acepto. La verdad, no, soy muy franco. Este, 
yo pensé que iba a regresar a la Secretaría de Seguridad Pública unos después, meses de, después. después de ese periodo. Y, y me tocó dirigir la capital de la ciudad durante tres meses, o la capital del estado, perdón, durante tres meses, y no pasó, eh, ya, ya no regresé, de hecho ahorita está Aldo, que lo estimo mucho y somos buenos amigos, y, y bueno, pues bueno, entonces ya, ya no pude regresar y continuar, yo espero que esas cosas se sigan haciendo, no, no lo sé porque no tengo los datos duros como para comentarlo, uh -huh. pero esa fue la razón, la verdad es que fue muy rápido, yo pensé que regresaba y dije, bueno, pues qué honor ser el alcalde de Monterrey, si van a ser tres meses, pues va, este... He dejado las cosas ordenadas en seguridad pública, entonces no debe pasar nada. ¿no? Y lo que te acabo de platicar ya no regresé. Pero de todos los lugares que te acabo de platicar, siempre con una satisfacción de decir qué padre las cosas que puedes hacer, como te decía. En el poder. En el poder. Y utilizarlo para bien. Y que después puedas voltear a ver los ojos o inclusive tu propia familia y que te diga, pues qué padre, ¿no? Bueno, este, que lo pudiste hacer así. No, y es un orgullo, Bernardo, y sobre todo, este. ¿Puedes tú tener la tranquilidad de que la gente que te conoce, te conoce como una persona que durante el poder hizo las cosas bien? Exacto. Este, y eso es, no, eso es admirable. Digo, eh, al momento de... Ahorita con las redes sociales tú puedes inmediatamente investigar a una persona y ver cuál es su currículum. Claro. Y, y de ti se hablan puras cosas positivas. Este, tanto en el tema empresarial... Eh, como el sector empresarial como el sector eh, de, la, de la gente pública ¿no? entonces te felicito porque, porque es una excelente manera de, de haber llevado el poder este, en, una buena, en un buen camino fíjate como, como última experiencia del sector público que tuve y te agradezco muchísimo los comentarios porque hace cuenta que esa sigue siendo la vitamina te digo uh -huh. este, para este tema siendo alcalde de Monterrey entre el nuevo gobierno federal y deciden designar a un fiscal general de la república, ¿no? de todo el país. Que yo creo que es la máxima estafeta que puede Así llegar a Ya tener. había sido procurador del estado y Ajá. se abre esto, ¿no? Y como no me gusta el tema político, te lo prometo que así fue. Estaba yo en el cine. Oye, no te gusta el tema político, pero ha sido, ha sido su procurador, ha sido procurador, ha sido secretario de Seguridad Pública y alcalde. Sí, por eso digo funcionario, ¿no? Porque hay una pero, pero eso entre es que... político y funcionario, yo creo que hay una diferencia en el, la parte política, es este, la de hacer acuerdos y este... ¿Cómo te puedo decir? Ahí medio oscuro, si esa parte no se me da. Acuerdos para lograr algo, sin duda, muchos podemos hacer. Este, para poder lograr algo positivo. Y te digo, está en mi oficina y, y sale en el periódico, ¿no? Se abre la convocatoria para ser fiscal general de la nación. Claro. Y digo, es que pues me voy a inscribir, ¿cómo me va? Este, ya veo los requisitos y subo todo, pero era un portal, ¿no? Para hacerlo. Y viene, ¿no? Este, tener al menos una o dos instituciones públicas o reconocidas que te puedan recomendar. Don. Dije, sí, pues ahora y, pues déjame ver a ver quién, ¿no? Este, todas esas cámaras de cuando fui procurador, ¿no? yo pues, vol volteé con ellos a decirles, oigan, pues me voy a inscribir en un proceso que sabráis cómo nos va, es en México, pero eh, pues busco si ustedes quisieran respaldarme, ¿no? Oye, pues me llevo una sorpresa, ¿no? yo, que es, yo creo que esos son los tesoros que te llevas, son esos. Todas las cámaras de comercio del país me dieron una carta donde dicen Bernardo González a sus 37 años es apto para ser y recomiendo que sea fiscal general de la república las universidades 
públicas y privadas de este estado, que son de las más importantes del país, todas me firmaron el respaldo para ser fiscal general de la República. Y no sé si traía como 40 cartas, ¿no? entre universidades, cámaras, etc. Yo creo que lo platicaba con mi esposa y con mis hijos, oye, y ya las puse, ¿no? Este, me fui, tuve que ir a, al Senado a hacer una entrevista, porque se, creo que hubo 60 personas inscritas, luego quedaron 27 en el primer filtro. Fuimos este, a una entrevista y luego el Senado, entre todos los partidos políticos, tenía que escoger a los 10 mejores perfiles. Imagínate yo, ¿no? 37 años en todo el país, o sea, no me van a escoger ni de broma. ¿no? Y aparte los partidos políticos eran los que escogían a los 10. ¿Y tú no perteneces a ningún partido? No, entonces... Y, y estaba yo viendo la sesión en vivo en mi computadora, ¿no? Y, y ahí ven los nombres, y Bernardo Jaime González García. Ay, güey, no puede ser, es increíble, quedan los 10 eh, abogados, si lo puedes decir así, o en ese filtro para que le, esos 10 nombres ¿no? se los mandaron al presidente para que el presidente escogiera a tres. ¿no? Y finalmente el presidente escogió tres personas, y hoy tenemos al, al fiscal general de la República. Pero, Nayo, los, los tesoros, como te venía diciendo, es que hoy podemos voltear con esas cámaras, y estoy seguro, ¿verdad? ojalá, y espero que sea así, y existe ese respaldo. O sea, ese respaldo de decir, oye, haber hecho las cosas bien, y tan es así que si hay otra cosa en la que podemos ayudar, todavía me los he encontrado, y algunos me dicen, oye, va, ¿en qué más te podemos ayudar? Ese es el tesoro más grande que te puedes llevar, porque eso lo vives tú junto con tus hijos, y te van acompañando en tu vida, y más claro. cuando ya están más grandes... Este, y se van dando cuenta de las cosas, ¿no? uh -huh. entonces te digo, eh, te vas muy satisfecho en ese sentido. ¿Cuál fue tu, tu mayor experiencia dentro de lo que me has contado hasta, hasta ahorita de tu vida, que te ha marcado, que te ha marcado en el sentido positivo y reiterado que tu pasión es lo que te mueve? Como puesto, yo creo que el ser procurador de justicia, lo que tienes... Eh, en tus manos, Mario, el, el poder hacer lo que más clama la gente en todo el mundo. Particularmente tienes la de Nuevo León, pero en todo el mundo piden justicia, ¿no? Entonces tú tienes la oportunidad de poder marcar la diferencia. Ese puesto, eh, sin duda para mí, yo creo que sí marcó eh, un antes y un después. Ahora imagínate como abogado, joven, este... No, pues era, es una máxima. Sí, y... Y como hecho... ¿Perdón? Y como hecho de justicia, ¿cuál ha sido para ti el hecho de justicia más fuerte que has, que has asignado? Lo, lo partiría en dos y te podría decir que el combate al narcotráfico y a la trata de personas. O sea, era un tema de que estábamos acostumbrados a que nada más la federación lo viera y que nada más le compete al presidente y al gobierno federal. Y el poder decir, oye, yo voy a poner mi granito de arena y yo le voy a atorar al tema, este... Sí, como hecho te puedo decir que el narcotráfico y la trata de personas este, fue un tema que sin duda y si volviera a estar igual le volviéramos a pegar. Muy bien. Eh, ¿Qué sigue para Bernardo? Pues mira, ahora de regreso en mi despacho, tengo un año de lleno en, en la oficina, pude irme a estudiar otra vez, estudiar al extranjero eh, hace unos meses en las vacaciones y aparte me llevé a mis hijos de vacaciones que tenía mucho tiempo de no poder salir por uh -huh. la dinámica del trabajo y pues estamos en espera a ver de cosas que sucedan estoy muy contento en mi oficina amigo. ha habido acercamientos de, al, de algunos partidos por invitarme no es ahorita este, 
como que lo traiga yo así de target, si las cosas se dieran para algo, qué padre, Ajá. y si no, no. Es Te decir, digo que en las redes encuentras todo y por ahí me encontré algo como que estabas esperando ser gobernador. Qué padre que te tomen en cuenta y cuando sales en una encuesta o en los comentarios de alguien, si por alguna razón se dieran a ello, qué padre poder hacerlo porque tener en tus manos, insisto, poder ayudar en educación, en seguridad pública, en un tema de regulación de la tierra que es un tema bien importante en Nuevo León, pues ojalá hay que cierre la oportunidad. Y si no, fíjate, esto es bien importante, apoyar al que esté. Porque el que sean ellos, sabrá Dios quién. Pero si la gente va y vota por un sujeto, oye, desde el día uno ya trae contra, ¿no? Entonces dije, oye, bueno, pues si votaste por él, le diste la oportunidad, pues dale chance un año, ¿no? Dos, apóyelo, a ver si efectivamente es ese gran cambio. Si me tocara a mí, qué padre, y si la gente me ayudara ese tiempo, y si no, ayudara al que esté. Pero el, el tener en tus manos poder hacer un cambio de a de veras, ¿eh? Y cuando digo de veras es que lo palpe la gente. Fíjate cómo los políticos, los políticos, no yo, para abrir una calle en Ayo, ya terminaron la avenida, o la escuela, o el hospital, ya está listo. Y por la agenda del gobernador o del alcalde, no lo abren. Hasta que no esté Y ya que venga el gobernador y la foto, y oye, ahí están los enfermos haciendo cola. No, no, es que todavía no viene el gobernador o el alcalde. Ahora sí ya cortan el listón. Lo que siempre les he dicho yo, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que la, el ego se acabó en la campaña. O sea, es decir, la gente ya votó por ti, ¿para qué necesitas la foto? Si el hospital está listo, vámonos, que abran y listo, y la gente ya votó por ti, ya sabe que tú estás al frente del gobierno. Claro. Pero no, el político está buscando la foto de, aquí abrimos una calle, o un hospital, o una escuela. Maestro, la gente ya votó por ti. El, algún día me dijo un amigo, el mejor político como es el que no se ve pues si las cosas están funcionando bien ahí, o si mejora el tráfico en tu calle afuera de tu casa pues seguramente en tu en tu casa se dice, las cosas van bien o si ves la foto de un alcalde o de un gobernador va a cambiar tu percepción de las cosas no, lo que quieres es ver la calle ver el puente, ver el hospital, ver la escuela jalando y listo entonces la yo política creo la, yo creo que la gente ya está muy, muy fastidiada de ese tipo de, de, de situaciones ¿no? o sea como que quieren ver el hecho no la persona Total, es decir, pues ya, oye, te lo fumaste un año en campaña, no sé cuánto, ¿no? con panorámicos y pósters este, en cada poste de, de, de tu ciudad. Oye, ya, las, las cosas deben de funcionar bien, pinta las calles, etcétera, o abre las escuelas, pero ya esa egopolítica, si lo podemos llamar así, pues que se acabe. Y yo creo que te digo, votaste por alguien y no lo vuelvas a ver hasta su informe, quizá, o cuando te salude la gente en la calle te va a dar las gracias de veras. Uh -huh. Este, y listo, pero no ocupamos una foto por cada escuela o calle o cada bache que se repara. ¿Cómo? Te, te, te necesito preguntar lo siguiente porque es parte fundamental. La familia. ¿Cómo la familia te acompañó en todo este proceso, Bernardo? Porque es un proceso que, que genera temor, genera incertidumbre por lo que estás llevando a cabo, porque pues, estás, estás pisando callos constantemente. Claro. ¿Cómo es el apoyo de la familia en este, en este caso? Pues miren, platicándolo con ellos, eh, lo que haces, o sea, el llegar y sentarte a la mesa. Déjame aparte un dato curioso, por eso te vuelvo a decir el tema político. Este, aún siendo procurador, yo creo que llegaba a mi casa sin exagerar, como a las siete y media, ocho de la noche. Ya estaba yo en mi casa. Este, siendo procurador. Sí. 
Y a esa hora llegaba, cenaba en la casa, platicábamos junto en la mesa, si había algo muy importante, etcétera, lo platicaba, este, opinaban eh, mi esposo y mis hijos, y listo. A lo mejor yo me salía de mi casa a las 4 de la mañana, ¿no? Este, sí. Muy, muy temprano, un operativo, y ya me cambiaba en mi oficina, y ya me quedaba. Pero llegaba temprano a platicar con ellos lo que se había vivido, o lo que estaba haciendo, o mi Transparencia total. Entonces, pues se suman contigo. O sea, en vez de que flojera mi papá es... Como llegas y los haces participar, ¿no? seguramente te ha pasado en tu vida, pues los traes de este lado. Y dices, oye, no, pues qué padre, papá, ¿y cómo va con el tema? ¿O qué lograste? O si ellos estaban viendo el noticiero en la, en, en la cena, ¿no? pues se daban cuenta de las cosas que hizo este, su papá, o etcétera, ¿no? donde trabaja su papá. El hacerlos eh, partícipes de tus retos, eh, ¿no? yo creo que es algo más importante porque se vuelven parte y los quieren hacer contigo. ¿no? Yo creo que eso fue una clave, no, no hay nada escrito, pero eso creo que me funcionó bastante. ¿Y hubo algo en tu carrera que, que te haya pasado por la mente dejarla atrás, o sea, o, o echarla a un lado? O sea, que ellas tú, ay, no, ya de plano me salgo, cabrón. No, 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 a pesar de que las cosas estaban muy, muy complicadas, te digo, el... el como que llevarte ese récord de meter más personas en la cárcel, no, 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 es, no, no es una olimpiada, ¿no? Ni una carrera de 100 metros, pero te insisto que no, la verdad es que pues, nos preocupamos por, con, por tus hijos, ¿no? Por lo que les pueda pasar, pero si ya te aventaste el tiro de tener esa responsabilidad, hazla con, dale con todo, si no, pues no te metas, claro ¿no? Entonces, si ya estás ahí, había que vivirlo al máximo, como te digo, si me tocara estar en alguna otra posición de lo que sea, yo creo que el, el éxito pudiera ser para mí o para cualquier persona es ponerle literalmente ahí todo el ángel alterno o sea, y poner toda, toda tu pasión. Cuando te hablaba de los policías, de ayudarlos era metiéndole esa pasión y tenía que ir a convencer a un empresario del por qué darle el 20% de 30 en las hamburguesas o por qué el café. Y con la historia que tienen los policías como que esperabas quizá otra reacción. Pero si con esa pasión vas y convences y te llevas un sí, te decía, es una inyección de vitamina C, ya ves que se puede, y te da más valor para sentar con el segundo y decirle, ya me dijeron que sí, y sí creen en mí, etc. Entonces la pasión es la parte fundamental del tema. Pues Bernardo, ojalá que tuviéramos muchos Bernardos no, dirigiendo nuestra, nuestra, nuestro gobierno, porque en realidad cuando dejas el ego político eh, al lado y, y te vuelves un funcionario al servicio de la comunidad, es cuando se, se logran grandes cosas. Sí, totalmente. No me, no me queda la menor duda. Pues, Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, fue una sorprendente entrevista, que aunque ya me la habías platicado de manera personal, eh, aquella vez que fuimos a desayunar, que me diste el honor, el, no, hombre, el, 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 el haber aunado más en el tema eh, me llena mucho de satisfacción y el tener gente como tú en nuestro programa es un, es un orgullo. No, hombre, de veras, este, para mí más, este, el que lo vean mis hijos, etcétera, de veras, el que pueda recibir una persona como yo, ¿no? es, el honor de veras es al revés. Y ahora que los niños ven las redes sociales, te lo prometo que los orgullosos van a ser los míos. <risa> Muchas gracias por invitar. No, qué bueno. Y como ya es costumbre en nuestro programa, Bernardo, pues vamos a acabar con una canción. Órale. Este, vamos a, a, a inspirarla en este momento, a ver qué nos trae el buen panda. Este, <risa> pásale, panda, por favor. Bernardo. Hola, ¿cómo estás? <risa> Muchas Bienvenido. Gracias. ¿Cómo Quiero... estás, pandita? Muy bien. O sea, en serio, qué que, que valentía, Bernardo. O sea, en serio, 
Eres el Pancho Villa de los policías. <risa> el Pancho Villa de los policías, en serio. Este, y otra cosa que también analicé ahorita detrás de cámara. Este, enemigo de la rudeza innecesaria. Le inyectas la pasión a los policías. Eso que lograste realmente de que, oye, el policía anda haciendo rondines. Píchale la hamburguesa. O sea, píchale el 30%. Se lo merece, ¿no? El Seven, este, sin mencionar marcas, Oxos. Este, oye, el café gratis, un refil gratis, o sea, eso en serio que... Es dignificado porque la imagen del policía. Pero lo que valía más no era el café, era que el policía portando su uniforme pudiera entrar y agarrar la taza de café, a diferencia de nosotros los mortales. Claro. Imagínate cómo se sentía el hijo de ese policía saliendo con su papá, no, mijito, a mí me lo regalan, ¿no? Ese tema era lo que estábamos claro. buscando, no el líquido como tal. Sí, o sea, el valor, el trasfondo de, claro. de todo esto es el... Oye, mi papá se está partiendo el lomo por, por la, la, la población, por la gente. Este, pues es un, es un incentivo que para un negocio, pues dices, bueno, ¿cuánto me cuesta darle este apoyo? Claro. Y la verdad lo lograste y qué bueno que lo... Digo, qué bueno que dices... Que, que dejaste, entregaste todo empaquetadito Exacto. a nuestro actual procurador, que también está este, obviamente manipulando todo lo que tú traes, lo que dejaste, y dejaste la estafeta como debe ser, ¿no? Y, qué orgullo, la verdad, este, no, hombre, se gracias. me pone la piel chinita porque digo, sí se, sí se, se vale hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por Muchas supuesto, gracias. pues es que es precisamente lo que debemos de hacer todos los que tenemos el liderazgo. Sí, bueno, sí, estoy sí. hablando plural, nunca lo he tenido, pero este, bueno, no, el, el, el liderazgo de poder este, la valentía dar a, sí. a, a la sociedad. Y meterte con ellos, meterte con ellos al, al pisar el lodo y órale, vamos a, este, a, a darnos los, los, los golpes, ¿no? Y digo, de, de buen, con, con buen corazón, ¿no? Y este, felicidades. No, hombre, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Y Vamos. pues ahora, ¿qué ritmo qué? ¿Qué ritmo le, ¿Qué le ponemos? Que yo, yo, le, yo, le, yo le iría de menos a más. O sea, vamos a, vamos a empezar a contar la historia, este, cómo fue trascendiendo el tema de... Y le vamos evolucionando como los Pokémon. Como los Pokémon. Okay. A ver, Mira, este. tu hija luego, luego así como que, ¡Pokémon! <risa> ok. Sembradas en el camino 
canción estructurada porque es inspirada pero es inspirada en lo que realmente obtuvimos de tu historia no, y lo padre que es tu letra es tu letra <risa> sorprendente no, es letra. muchas gracias es padrísimo la verdad la dinámica del programa te felicito te lo muchas dije gracias. la vez pasada yo creo que mi hija va a quedar encantada este, te admiro mucho te lo digo este, igualmente lo platiqué con mi esposa ayer antes de venir y le platicaba un poquito de lo que tú me platicaste a mí uh -huh. Y le decía, oye, lo que más me llamó la atención de Nightwolf, lo que me dijo es que esta es mi pasión, lo que estoy haciendo es mi pasión. Entonces, yo creo que nos identificamos mucho ahorita en la plática, claro. ¿no? Uh -huh. ¿no? Como la pasión manda este, y estás enamorado de tu chamba si, si le metes pasión. No, indudablemente, Bernardo, porque cuando realmente haces lo que te apasiona, nadie te detiene. Exacto. Nada Muchas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, Bernardo. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. Foto de tu pancho y ya.